0: et comment le nouveau congé paternité peut-il favoriser une meilleure mixité entre hommes et femmes au travail? Podcast Happy Fairmore, juillet 2021. Le 1er juillet, la durée du congé paternité sera doublée, passant à 28 jours au lieu de 14, avec 7 jours obligatoires à prendre à la naissance de l'enfant. Cette mesure, qui a été votée à la quasi-unanimité en octobre dernier, est justifiée d'une part par le souci de permettre aux pères de profiter des premiers jours de leur enfant, et d'autre part, pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette actualité est l'occasion pour Happy de revenir sur l'impact de la parentalité sur les carrières pour les hommes et pour les femmes. Je suis Béatrice de Gourcuff et je dirige compagnie l'école du sens au travail qui porte la démarche Happy Men Share More dans les entreprises pour accompagner dans la durée le progrès vers plus de mixité. Je vais d'abord vous partager quelques données de base sur la parentalité au travail et son impact sur les carrières, notamment pour les cadres et managers. Ensuite, nous verrons ensemble ce que modifie concrètement le nouveau congé paternité et comment une telle mesure peut devenir un levier de changement en profondeur de la culture de l'entreprise. Enfin, nous élargirons notre réflexion sur une problématique globale de sens au travail en nous interrogeant sur l'impact du travail sur la parentalité. Alors, La première idée, c'est que la parentalité affecte plus la carrière des femmes que celle des hommes. Quand elles ont un emploi, 45% des femmes âgées de 25 à 49 ans et ayant des responsabilités familiales déclarent qu'être parents a des conséquences sur leur situation professionnelle. Et c'est près de deux fois plus que les hommes. Ce taux passe à 56% pour les femmes cadres, contre 33% pour les hommes cadres. Pour les femmes cadres, les principales conséquences des responsabilités familiales, c'est la réduction de leur temps de travail et la modification de leurs horaires, respectivement 20 et 21%. Pour les hommes cadres, les responsabilités familiales impliquent également une modification de leurs horaires pour 20% d'entre eux, soit à peu près le même impact pour les femmes. Mais curieusement, peu déclarent avoir réduit leur temps de travail à cause des responsabilités familiales. Ils sont en effet 3 C'est ainsi qu'aujourd'hui, 31 des femmes contre 4 des hommes travaillent à temps partiel, sachant que pour 66 d'entre elles, ce sont leurs responsabilités familiales qui ont motivé ce choix. Et pour les femmes cadres, le taux de travail à temps partiel est de 21 contre 2 des hommes, pour 83% des femmes cadres, il est justifié par des responsabilités familiales. Par ailleurs, si hommes et femmes cadres exerçant des responsabilités familiales aménagent leur travail de façon comparable, notamment en travaillant à domicile et ou le soir et ou le week-end, près de deux fois plus d'hommes que de femmes ont une durée habituelle de travail supérieure à 40 heures par semaine. C'est 57% des hommes contre 32% des femmes. On peut donc raisonnablement penser que l'évaporation des femmes au poste à responsabilité est directement corrélée à l'impact des responsabilités familiales. Pour mémoire, quand on parle d'évaporation, les femmes représentent en France 48% de la population active, 38% des cadres, 18% des membres des COMEX et Codir. Ce sont des chiffres au niveau du CAC 40 et SBF 120. Alors, faut-il s'étonner de ces données Eh bien en fait, oui et non. On peut légitimement trouver une certaine logique à ce qu'un certain nombre de femmes choisissent de donner une relative priorité à leurs enjeux familiaux dans les périodes où ceux-ci sont forts consommateurs d'énergie et d'émotions, tels que la maternité ou le bas âge des enfants. Dans cette perspective, des différences de taux d'inactivité et de durée de travail entre père et mère pendant une brève période, un à deux ans par exemple, n'auraient rien vraiment de choquant. Comment expliquer en revanche que ces responsabilités familiales pénalisent plus les femmes que les hommes sur la durée longue d'une carrière Alors en fait, deux freins pèsent objectivement sur l'engagement professionnel des mères. Et c'est précisément ces freins que le nouveau congé paternité, qui prend effet aujourd'hui même, 1er juillet 2021, a l'ambition de desserrer. Le premier frein, c'est l'inégale répartition des tâches familiales. Il faut savoir que les femmes assurent encore aujourd'hui environ deux tiers du temps domestique et 70% du temps parental. Le deuxième frein, c'est ce qu'on appelle la norme de disponibilité. Même si de nombreuses sensibilisations ont eu lieu dans les entreprises sur le sujet, la disponibilité reste implicitement une norme d'engagement professionnel. Et la maternité reste implicitement et durablement attachée pour les mères à un déficit de disponibilité. Alors, Comment le nouveau congé paternité peut-il desserrer ces deux freins Le renforcement du dispositif de congé paternité a été décidé à la suite d'un rapport IGAS de 2018 qui a mis en lumière les effets positifs de ce congé. La manière dont l'étude d'impact de la loi formule ses effets en matière d'égalité professionnelle montre que le législateur a pris conscience des freins que nous avons précédemment cités. Alors Je vais citer ce, ce rapport. Le congé paternité favorise l'égalité entre les femmes et les hommes par plusieurs biais. Tout d'abord, le congé paternité peut participer à un rééquilibrage des tâches parentales, et dans une moindre mesure domestique. Ensuite, le congé paternité et d'accueil de l'enfant peut également jouer un rôle dans la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. En effet, la maternité constitue une période d'accroissement de ces inégalités du fait d'anticipation des employeurs sur des interruptions d'activité plus fréquentes et de crainte d'une disponibilité moindre des femmes. Le congé paternité contribuerait à corriger ces inégalités en répartissant mieux les interruptions d'activité au sein du couple et en modifiant ainsi les anticipations des employeurs. Alors, comment accompagner cette mesure dans les entreprises pour qu'elles tiennent ses promesses le renforcement du dispositif de congé paternité est une mesure intéressante car elle veut générer un déplacement très concret sur une norme culturelle très puissante, puissante d'une part dans les foyers et d'autre part dans l'entreprise. C'est cette norme de l'assignation très large des contraintes de maternité aux femmes. Mais un changement culturel ne se décrète pas, d'autant plus qu'en l'espèce, il pourrait susciter une forme de résistance à un projet perçu comme normatif. Certains peuvent se demander, est-ce aux législateurs de dire comment les couples doivent organiser leur vie familiale. Alors Happy Men's est convaincu qu'il y a en fait un puissant enjeu de société à lutter à la fois contre le plafond de verre et le plancher de verre, c'est-à-dire à permettre aux hommes comme aux femmes de travailler de façon engagée tout en respectant leurs enjeux essentiels de vie privée. Dans cette perspective, nous, nous, nous sommes convaincus que ce nouveau congé paternité est peut-être avant tout un levier d'évolution de la culture d'entreprise, en permettant aux hommes de faire mieux accepter dans leur travail leurs enjeux de vie privée. Le congé paternité de 11 jours existe depuis 2002. Pourtant, le, le taux de recours à ce congé ne, ne progresse plus depuis sa montée en charge très rapide. 67% des pères y ont recours aujourd'hui, contre 66% en 2003. Si l'on regarde un peu plus précisément les motifs pour lesquels les pères n'ont pas recours à leur congé paternité, les motifs invoqués par les pères, on verra qu'ils sont à 40% dus à la charge de travail, à 24% à la peur de l'employeur, à 13% à la, à la peur de la perte financière, et finalement, seuls 13% des pères n'ont pas pris leur congé paternité parce qu'ils le jugent inutile. Alors, charge de travail, peur de l'employeur, ces chiffres montrent que même si le congé paternité est rendu partiellement obligatoire, les entreprises vont avoir un, un rôle d'impulsion pour que leurs cadres et managers devenus pairs l'utilisent sereinement, c'est-à-dire aient confiance que leur engagement professionnel n'en sera pas questionné. En 2013, Happy Men proposait de généraliser le principe d'un entretien obligatoire de retour de congé paternité, à l'instar de l'entretien obligatoire de retour de congé maternité. Alors, peu de gens voyaient l'intérêt d'un tel entretien pour une absence qui se limitait à l'époque à 11 jours. Mais l'intérêt de cet échange ne doit pas s'apprécier en fonction du nombre de jours où le collaborateur a été absent, mais plutôt au regard de l'événement, qui bouleverse en général les équilibres professionnels et familiaux du collaborateur, à savoir l'arrivée d'un enfant. L'entretien de retour de congé de paternité est un espace tout indiqué pour exprimer une attention managériale constructive face à cet événement et puis face au changement qu'il peut générer pour le, pour le collaborateur. Voilà, modification des horaires, fatigue, stress, etc. Intéressant aussi pour manifester que l'entreprise est disposée, en fait, à en tenir compte, au moins pendant une certaine période. A nos yeux, cet entretien de retour de congé paternité est une façon très simple de positionner l'entreprise sur le sujet et d'inviter les pères et leurs managers au dialogue. Mmh. Quelques mots maintenant pour conclure. Nous avons démarré ce podcast en parlant de l'impact de la parentalité sur le travail. Mais le vrai sujet n'est-il pas, en fait, l'impact du travail sur la parentalité Nous savons tous la difficulté endémique qu'il y a à concilier en France travail et responsabilité familiale, pour les pères comme pour les mères. En 2018, près de trois quarts des cadres âgés de 25 à 49 ans et ayant des responsabilités familiales déclarent des difficultés de conciliation. Les pourcentages varient à peine selon qu'il s'agit de père ou de mère de famille. 76% des femmes et 71% des hommes. Pour les hommes comme pour les femmes, la principale difficulté, c'est la longueur des journées de travail. Alors du coup, la question c'est, des modes de travail qui structurellement ne permettent pas à des cadres parents d'assumer sereinement leurs responsabilités familiales, sont-ils durables Sont-ils responsables Sont-ils motivants Sont-ils fidélisants sont-ils exemplaires Répondre aujourd'hui à cette question conditionnera demain l'engagement des jeunes collaborateurs parents et le déploiement de leurs talents, qu'ils soient des hommes ou des femmes. C'est à nos yeux le défi de performance et de sens au travail pour les entreprises aujourd'hui. Alors une petite précision sur les chiffres cités, ils viennent principalement de l'étude INSEE première numéro 1795, qui a été publiée en mars 2020, ainsi que du rapport IGAS 2018.